0: Está el pensamiento abstracto, ¿vale? Que pues, lo típico. Te encuentras con un problema, te das con la solución o vas a salir... ¿Te acuerdas de que tienes que tirar la basura, vas, la coges y todo esto? Que no, precisamente... O sea, no tienes por qué construir frases en tu cabeza. Pero tú estás razonando. Sí. Y sí,
1: luego está... Los diálogos
0: internos que tienes contigo sí, mismo, ¿no? Que yo hay veces que los tengo en forma de palabra y otras veces
1: no. ¿Los tienes en forma de olor? no. No, los, los tengo en, en forma de que estoy discurriendo sobre, sobre cosas ¿te viene olor a gasolina cuando alguien te cae
0: mal? no, pero que no, te, no tengo por qué pensar haciendo una voz
1: en mi cabeza ¿y cómo lo haces? ¿cómo mantienes ¿Con un, di un diálogo contigo mismo? ¿tienes un nombrecito en la esquina de tu subconsciente haciendo lenguaje de signos? no, no tengo por qué hacer nada de eso y luego está lo otro que te decía que
0: son, pues que también me pasaba mucho a mí también de, de pequeño pero que
1: no, o sea, me controlo no, no lo hago, <risa> procuro no hacerlo o sea, si estoy solo en casa que es el... el... yo también lo ha, yo procuro hacerlo cuando estoy solo en casa desde los 12 años por eso,
0: no sé, sí, realmente yo creo que esto nos, nos pasa casi todo el mundo que es que tú estás pensando y lo que piensas Bueno, ahora sí, vamos a vamos a hablar de, de lo que traía de verdad la historia, no de las tonterías de antes. Que además las hemos dejado a mitad y quiero que las cortes. Perfecto. O
1: que las cortes y las guardes. Porque además es un tema del cual un día quiero hablar. La usaré de intro ahora. Y luego la haré un poquito más larga y la pondré como un añadido, pero... ¿Pero <coughs> no en este? No, ¿En lo pondré nombre? en otro añadido. Vale. No, ni, ni en otro programa, un, un plus. Por, por escucharnos, guapo. Bonus track. Bonus track. Vale. Bueno, pues,
0: aprovechando que somos valencianos y que gran parte de nuestra audiencia de, la, bueno,
1: de 10 personas que nos oigan 6-7 son valencianos. No. De hecho... Eh, el, no, eh, te voy a explicar. El, eh, no llega al 60% de nuestras escuchas uh -huh. son dentro de España. El resto son del extranjero. Ay, ¿Y yes. sabes cuál es, es el sala. segundo país donde más nos escuchan? ¿México? Estados Unidos.
0: Bueno, pues nada, pues... oye. <risa> nada, un saludo, Estados Unidos. El tema, vamos a hablar un poquito, sobre todo para que los americanos sepan algo de Valencia. Valencia, no la Valencia de Sudamérica, sino la Valencia
1: española. Una de las que hay. La Puedo. más famosa de las Valencias de Sudamérica sería la de Venezuela, que es una ciudad preciosa. Bueno, pero esta tiene naranjas, ¿vale?
0: Total, en el siglo XV... Esta otra tiene lagartos. No sé lo que tiene, me da igual, déjame hablar, por favor. En el siglo XV, Valencia pertenecía, como bien tú sabes, al reino de Aragón. Sí. Y gracias a que en Barcelona hubo una epidemia de peste, que Zaragoza... Por lo que sea, por lo que sea sí. algo pasó ahí, ¿no? Alguien no se lavó las manos, ¿vale?, cuando <risas> desembarcó.
1: Estaban los casos sucios y los sí, pobres por pagar las consecuencias.
0: Pues Zaragoza estaba, no, no tenía la, la suerte de estar comunicada con un puerto marítimo, porque estaba muy en el interior y todo esto. Total, Valencia se convirtió en la ciudad más importante de ese microimperio.
1: Pues, no sé, un historia? imperio naciente,
0: ¿sí? Sí, un naciente que no llegó a gran cosa, bateó un poco y adiós. Ostras, pero, eh, fue, sino, la, fue no, la, no, la mayor potencia sí, del Mediterráneo, ¿eh? Sí, pero durante un breve periodo de tiempo y luego ya se unió. ¿Y qué, y qué has hecho a, tú? Ay, pues, escúchame, bueno, me da igual, no quiero hablar del de, de imperio aragonés. Es... Bueno, Valencia, siglo XV. Tiene una época de esplendor, viene gente de otros sitios a, a vivir porque eh, se está hay una economía pujante y, y están las cosas bien, vale, por resumirlo al extremo. Y en 1410 un señor que nosotros conocemos mucho y otras personas lo conocen mucho, que ahora es santo, San Vicente Ferrer, funda un colegio que lo llaman el Colegio de la Alfandarte. Y realmente es un orfanato, ¿qué pasa? Se escucha, Sí En la Valencia de 1410, ¿vale? Este señor que ahora está santificado por la iglesia de Roma, San Vicente Ferrer Funda el Colegio de la Orfandad, ¿vale? Uh -huh. Esa institución No estoy muy seguro, pero... Hay, bueno, hay gente que lo dice y no estoy seguro de si eso es verdad Es, al menos, uno de los orfanatos De los primeros orfanatos de Europa Occidental Con lo cual... Tanto que esa los orfanatos, los los asociamos a la sociedad inglesa, de la cual luego hablaré. Vale. Resulta que
1: por los cuentos de.
0: No Sawyer al otro lado del charco en el Mississippi que con negrito. Bueno. El tema surge una preocupación, vale. Bien por solidaridad, me quiero imaginar, pues esto tenía carácter religioso. Bien por lo que sea de ...acoger a, a esos chiquillos que vagaban por las calles... ...que no tenían padres por el motivo que fuera... ...o habían sido rechazados por lo que fuera... Sí. ...y fundar con ellos el Colegio de la Orfandad... ...la mayoría de, de estos niños... ...eran hijos de moriscos... ...que pues... ...como bien sabes... ...era una clase social no muy bien vista... ...no había... ...todavía no... ...o sea, estaba cerca ya de terminarse ...la, la reconquista en la península ibérica y gran parte de, de los moriscos que habían sido conquistados sí, sí. se les permitía vivir y trabajar la tierra, desarrollar su oficio y todo esto pero su rollo no estaba muy bien visto ¿vale? eran ciudadanos de segunda
1: también depende, depende de la zona ¿eh? sí depende, Porque de la zona. De, depende de cómo fuese conquistado el sitio había mayor eh, mayor cantidad de población morisca y, claro, y judía, pero... que de hecho durante muchos años Fuimos considerados sangre sucia en, sí, sí. en el resto de Europa.
0: Claro, para que... Valencia tenía una densidad de población más alta que otras regiones de la península, uh -huh. por un buen clima. Una tierra muy fácil de trabajar, buenas comunicaciones, una orografía muy sencillita, no, como Cantabria, por
1: ejemplo. Sí, y, y que ya en, en tiempos de los moros era era un, un reino independiente muy próspero sí sí por supuesto aparte no, no era el típico no era lo que nos, no, nos imaginamos de un reino moro enfrentado con los cristianos no durante muchos años eran reinos que convivían y en concreto el reino de Valencia sí de, bueno no, yo, no me acuerdo cómo se llamaba convivir yo árabe. creo que es coexistir no pero pero de, de, dentro de, del propio reino de sí dentro de un núcleo urbano Sí, ¿no? Incluso dentro del propio reino convivían sí, sí, sí. de una forma más natural de lo que nos podemos llegar a imaginar. Sí. Pero bueno,
0: que la gente, la gran mayoría de las personas no, no le daban demasiada importancia a sus diferencias ni a sus tonterías. Ni, ni tenían grandes consideraciones sobre quién les mandaba ni nada de esto. O sea, hemos de pensar que hasta hace dos días cambiaba un monarca y la gente ya nada ni se enteraba. Pues tal cual. Bueno, volviendo al hilo. Este recinto, este... El... Ya me acuerdo lo que he dicho. El, el colegio de orfandad se encontraba en lo que es la actual plaza de San Agustín donde ahora hay un corte inglés sí, ¿eh? en todo el centro de Valencia bueno,
1: para algunos habrá mejorado claro,
0: el claro. es, era propiedad de los beguines que eran los beatos una orden una monacal y esto o sea, San Vicente puede fundarlo porque un poquito antes asciende al trono Alfonso V de Aragón también llamado Alfonso en sabio o Alfonso el Magnánimo, entenderás que por estos motes era un tío que se enrollaba. Sí, ¿vale? era un tío. El típico que pagaba las copas, ¿no? Exactamente. Y sí. pagó los cáliz. Claro, en gran parte Aumenta las, las obras públicas, los actos de solidaridad y todo esto, gracias a su mujer, La María de
1: lesbici, Claro.
0: Bueno, dejamos que diga esto que si no se en, en gran parte por pues, su mujer, María de Trastámara, ¿vale? Ella, pues. Le, le promocionó, o sea, le metió mucho la idea de, de hacer una serie de cosas. De hecho, el Miguelete, sí. una de las obras arquitectónicas más características de Valencia, se funda, o sea, bueno, se, funda se, se construye en aquel momento. Las torres de Serrano, también muy características de Valencia, sí, sí. se construyen en ese mismo momento histórico. O sea, en ese momento, Valencia estaba experimentando un auge que no lo había tenido nunca y, y una importancia muy muy
1: muy relevante. Vamos, que el típico paseíto que haces un sábado por la mañana con buen tiempo comiéndote un heladito por el centro, uh -huh. se lo debemos a él. Porque si no, nos perderíamos por otras calles, sin sentido sí, alguno.
0: Sí, es, hombre, claro, en una distopía cualquiera en la que las cosas hayan ocurrido de otra manera, el presente es distinto, seguro. Si no, no sería una distopía. Total, en 1498 se amplía el hospicio empieza a tener eso o sea es una institución muy importante su actividad duró casi unos 600 años ostras que no es, no es moco de pavo no, o sea eso no, estuvo no, funcionando ininterrumpidamente por uh, más de 5 siglos y reinos o sea. que han durado menos efectivamente y curiosamente también es uno de los primeros sitios donde está demostrado que habían mujeres en este caso chiquillas recibiendo una formación académica formación académica Entiéndase, sin grandes pretensiones.
1: Sí, o se enseñaban
0: cuatro cosas de la vida doméstica, sí. a llevar la economía doméstica y buscar marido y poco más. Y cuatro cositas de costura. Pero bueno, pues ya, ya, bien, ¿eh? claro, ya se estaba admitiendo a mujeres en. O sea, se les estaba dando una consideración mayor que en. Vamos, en cualquier sitio del entorno donde nadie se molestaba en darles una mínima educación. De hecho, ahora viene a la mente, tú sabías que
1: Shakespeare tenía hijas. Pues no, porque como pues, Shakespeare es una persona que nunca me ha provocado nada de interés. Pues tenía hijas y tan dado
0: a las letras que era Shakespeare, en su puta vida les enseñó ni a leer. ¿Por qué?
1: Porque era malo. Era un guiri malo. Pues era un malo, claro. Shakespeare eres un guiri malo.
0: Esto me lleva al Reino Unido. En el oh, Reino sí, Unido. Están en todas
1: partes. <risa> están en todas partes. En, en el
0: Reino Unido, más tarde, se. se eh, hilando con el tema este de los huérfanos del que, de que te estoy hablando surgieron lo que lo que hoy en día llamamos, bueno, lo que se vino a llamar entonces y se ha conservado hasta hoy en día esa idea las granjas de bebés ¿vale? que se tuvieron que llegar a, a legislar en 1872 porque empezó a ser un negocio turbio que se escapaba de las manos claro, como el comprar oro, o como los negocios de vapor sí,
1: bueno pues el tema la burbuja estaba... de que momento era tener bebés
0: Claro, no, en, en aquel momento tú eras una persona relativamente bien posicionada lo que sea le hacías un bombo a la criada
1: uh -huh.
0: y cuando tenías chiquillo que a ti socialmente te molestaba porque sí, porque tenía mocos no, se ponía malo y, y no encajaba en la estructura de la sociedad victoriana tú cogías y pillabas la guía telefónica del momento y a tu mayor le decías llámame a una granja de bebés y que vengan venía un señor de la granja de bebés decía tengas un chiquillo tenga un dinerito Vaya si, no lo quiero volver a ver ¿Y, ¿Y habían bebés ecológicos que los tenían sueltos por ahí? No, creo, pero algún pobre bebé desgraciado Pues acabaría muy mal Porque tú piensas en el otro lado de ese negocio Sí O sea, esa granja de bebé, Obviamente no era un negocio oscuro siempre Me refiero, a habría mucha gente dedicando su esfuerzo A salvar la vida de miles de niños que tenía la desgracia de no tener padres. Sí, pero nacido... habrían otros
1: que dirían, oye, pues voy a vender un lote de 10 para este que, que me ha pedido mano de obra barata, ¿no? <risa> para la mina. Podría ocurrir también, desde el punto de
0: vista de que eso sobreviviese económicamente, si a ti te dan un bebé y te dan 10 monedas, cuando tú tienes ese bebé y has consumido las 10 monedas y un par más... En, en el alimentarlo, vestirlo y todo el sí, rollo
1: igual dices, ahora vete
0: Hay un momento en el que ese niño tendrán pérdida Sí
1: Si o sea, no lo sabes meter, si, si no lo sabes colocar bien en su momento ahí está, Es como claro. los coches de segunda mano
0: También es verdad que en aquella época los chiquillos entraban a, a trabajar en los talleres
1: textiles muy pronto Y que las necesidades marinas. hacen que, 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 que espabilen a una velocidad
0: Ahí está. El tema está en que este negocio tan turbio tan pujante del momento que tuvo que ser legislado en ese punto histórico viene originado por unos valores sociales muy feos de la sociedad victoriana. Se calcula que en el Reino Unido morían, o sea, niños a manos de sus, o sea, bebés a manos de sus madres poco después del nacimiento. Sí. En una cantidad de más de 2000 al año. Joder. Es una estimación, pero Ojito. Sí, 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 sí. O sea, ¿Quieres decir tú que esos seres de luz que
1: nos venden ahora en <risa> No, No, o sea,
0: no, no, no. Sea, eran las propias personas de la sí, sociedad. Sí,
1: era, era, era la puñita.
0: Que tenían un comentario, era un comentario, tenían un comportamiento bastante
1: normal dentro de su contexto. Sí, que, que, como que estaba mejor, o sea, no, Tomá, que, me era más entendible por las circunstancias, ¿no?, que lo hiciese, que ahora, ahora Exacto. sería en plan de... A sus ojos, con sus valores y con sus motivaciones,
0: hacían unas cosas
1: claro, feas... No dejaría de ser un pecado, pero era Hombre. un pecado que a lo mejor hacías así y no mirada. Eran ¿no? cosas
0: muy feas que en nuestro momento son extremadamente
1: horribles. sea, claro, pero es que la historia nunca hay que mirarla con el prisma actual, siempre hay que intentar mirarla con los ojos de la persona que contemporánea. No, tenemos un concepto para esto, las gafas de la época, úsalo, es una
0: es herramienta, la... úsala. Vale Cómete la sopa con cuchara, tío De acuerdo, tío Te lo compro <risa> Y termina este argumental Con aquel tuit que le mencioné hace un buen rato Que eran las subastas de bebés oh. Viajamos al París de 1911 Cuyamos. Hace nada Hace poquito más de un sí, siglo sí, ¿no?
1: vale. Seguro que aún y habrían zos, zos de de, de Sí, habrían zos de
0: personas sí. De hecho, los zos de personas llegaban hasta casi los años 30 Creo algo así En Madrid había uno Joder bueno, eso lo podemos dejar para otro podcast Los dos de personas En aquel momento la sociedad parisina Tan peculiar que es ella Hizo una rifa de bebés Esto, bueno, lo hizo un hospicio parisino sí. Para poder quitarse Bebés de en medio que no, o sea, Y a la vez Ganar un, un dinero Que les, les permitiese sostenerse económicamente
1: claro. Vuelvo a el, recalcar el superávit de bebés. Claro,
0: Esta gente no era Ni buena ni mala Vivían en su momento...
1: En una y, situación peculiar de su momento claro, concreto. Sí. Y
0: estaban atendiendo a un problema endémico que los estados eludían, mm. que no les importaba nada, a gran parte de la gente no les importaban nada. Los huérfanos, los niños que habían nacido feos, discapacitados, con cualquier historia,
1: en, en una situación social desestructurada... Sí, que, que ya bastante difícil en aquella época era alimentarte tú... Y tu familia, como podías, como para encima... Uf, te salía, es que en aquella época te salía un hijo con una deficiencia y, y, y era era la absoluta casa. ruina ya. ¿eh? Ya no solo la absoluta
0: ruina, es que socialmente había gente más mierda todavía, ¿sabes? Que aquellos que, que hacían cosas malas, que encima dirían, ah, pues es que esto es porque hizo aquello mal. Esto, pues mira, tanto métese conmigo, pues ahora será un niño tonto o sea, es que la gente tenía pensamientos ridículos eh, y, y en, envenenados totalmente total, muchos bebés, aunque tenían la suerte de entrar en estas instituciones no por ello eludían a la muerte y tampoco estos lugares no tienen por qué encajar con ese, ese esa ficción de los orfa que se presenta sobre los orfanatos... ¿Sabes? En muchas historias y películas como lugares siniestros... Chicos,
1: ¡Mira un poco más de sopa! Exactamente,
0: como lugares ahí donde reina la injusticia y tal. Sí,
1: con monjas malas azotando... Efectivamente,
0: y quiero concluir la historia con... O sea, dejando claro esto. Estos lugares los llevaban personas que se estaban preocupando por un problema por el cual muy pocas personas se preocupaban. Muchas veces eran o de índole religiosa o simplemente puro altruismo y bueno que fueran religiosos no no, quiere, no quita que fueran altruistas o sea eran personas que por solidaridad por humanidad decidieron volcar sus esfuerzos en que un bebé que no tiene nada que ver con ellos pasara de una muerte inminente a poder vivir sí, crecer y mínimo, tener un una
1: mínima oportunidad
0: efectivamente y me había encontrado con estas historias quería compartirlas porque me parecía algo, la verdad,
1: importante. Sí, a, aunque yo sea un capullo integral y estoy todo, todo el tiempo intentando hacer coña sobre una cosa que efectivamente es un drama.
0: Hombre, es un, es un tema no muy chistoso, la verdad. No, vez, pero,
1: pero. Pero bueno, pues ya sabes, yo soy un gilipollas, tengo que ah, hacerlo.
0: Y que no es igual hacer chistes con el marco del príncipe de que con esto. <risa> es, es que estaba así.
1: Así que, por favor, José, cuéntame. ¿Qué historia me has traído? Pues hoy en... en trae... No, ¿Cómo era? Trae y enseña, ¿no? Ense, so enseña antel, y cuenta. So, so en, enseña y cuenta. Es que como me... tenemos americanos. Claro. So, antel, so, antel. Por cierto, está muy bien porque los, los americanos siempre le tienen mucha tirria mm. a, a los franceses. <risa> Perdona que te vuelva a cortar. ¿Cómo sabes de dónde vienen las personas que nos oyen? Porque sé usar el iVox. Yo y, no. y la lectura de estadísticas. Que a partir no de ciento y pico ya te empiezan a decir, pues vienen de tal sitio. Oh, Entonces no. eh, tenemos los datos de, desde donde nos escuchan. Pues empezar a consultar. El tercer las... país que más nos escucha es México. Sabía que había mexicanos al otro lado. Ya lo sabía. Son nuestros hermanos. Lo he dicho
0: antes, o sea, rebobinad. Seguro que lo México.
1: <risa> Por favor, háblame de. Bueno, voy a hablar de. Bueno, antes de decir de quién voy a hablar. Voy a hablar de una persona que me encanta, porque para mí fue el mayor troll de la historia. Uh -huh. si, si existiese Twitter en aquella época sería eh, un, un troll, pero vamos, de, de bandera, con más seguidores que, que Kevin Bacon, ¿sabes? Uno, eh, que William Duff fue, perdón, que William Duff fue. William fue, es, es el alfa de Twitter. Sí Y además, aprovechando para dar una patadita en los cojones a los modernitos, es que tengo muchos amigos modernitos ¿Mm? que, que a la mínima dicen ¡Ay, ¡Qué cínico eres! Es que me he vuelto muy cínico. Sí, Abusan de la palabra cínico o cinismo sí. y no tienen ni idea de lo que significa. Tú tranquilo, que aquí tienes un espacio para ser... Moralmente cuestionable no me, no me salía el término, perdona voy, voy a empezar diciendo lo que es el cinismo, ¿vale? Uh -huh. El cinismo El cinismo viene de, de la escuela cínica Es una escuela de pensamiento Que cínico Viene de quinos, que significa perro ¿No viene de cine? No, no no era de cine No era una escuela de cineastas No, no salieron buenos directores de ahí Pero salieron unos excelentes eh, pensadores Porque además tuvieron un excelentísimo maestro Que era Antístenes fue, uno de las poca, fue una de las pocas personas, uno de los pocos discípulos de Sócrates que tuvo el, el honor de verle morir. ¿Había más...? O sea, Sócrates tenía más alumnos. Sí, sí, sí. Eran unos alumnos muy selectos. Uh -huh. Y los mejores y más allegados fueron los que le acompañaron en su digamos en su muerte. Y este es uno de ellos. y Este es uno de ellos. Muy este eh, En su escuela de pensamiento eh, hacían una reinterpretación de... De, de Sócrates, y lo que intentaban era eh, dar una vuelta de tuerca hacia el sentido de la felicidad, ¿no? Más que de la felicidad, bueno, la felicidad la, la, la ponían muy ligada a la libertad. Un hombre solo era libre y feliz cuanto menos posesiones tenía, porque, digamos que, al igual que el budismo, consideran que el apego hacia lo material y lo mundano... Es lo que te causa desazón. Claro, es lo que te causa problemas, te causa dolor, eh, acabas siendo esclavo de tus propias posesiones. ¿Tú sabías que tiempo en mi vida futbolista ¿Esto no es ninguna broma? Eh, pues sí, lo sabía. Ah. De hecho, ¿sabes que me ha servido de inspiración para... tú uh, Me ha servido a mí de inspiración. ¿no? Para indagar en el budismo, y a raíz de indagar en el budismo, sigo el camino de... de, de el, el, el camino de Siddhartha Buda, de las cuatro nobles... Verdad es no, el no, camino... No tenía ni idea
0: de que dedicabas tiempo a esto.
1: Sí, y medito y todo.
0: Pues después del... Bueno, en privado, cuando no sé qué esta gente... ¿Sí? Ya compartiré un par de, de términos contigo... Que es lo que a mí más me gustaba del tema. Sigue, sí, por favor.
1: Bueno, pues el cinismo básicamente eran como unos hippies. Uh -huh. Unos hippies griegos. Y dentro de los estos hippies había gente radical. Se y quitaba la toga. Y había un radical en concreto que pasó a la historia... Que era un puñetero troll. Que no podemos hablar de él mucho, ¿vale? No voy a contar toda su vida porque sería un podcast eterno. Pero sí que voy a dar una pequeña introducción de su vida y de cómo era. Y a partir de ahí, sí, voy a dar lo que considero que son las mejores frases que han pasado a la historia que han salido de boca de esta persona. Perfecto. Que creo que lo dibujan muy bien y a partir de ahí que la gente lo vaya buscando y se interese. Bueno, voy a hablar del gran Diógenes. Diógenes de Sinope. ¿Sabes que hay, hay una señora
0: en, en los vídeos de APM que lo llama Jurgeniones. ¿Sí? Sí. No, <risa> no, no lo sé, sabía. No sé muy bien cómo en la mente de esa mujer la palabra Diógenes viene a, a derivar en jurgeniones
1: <risa> Ya que lo sé. Pues me gusta. <risa> bueno, Diógenes de Sinope, el cínico. Que estamos... O sea, que nació en el 412 a.C. Habían otros Diógenes. Uh -huh muchos Diógenes porque el hombre era como claro, Juan claro Juan pues Juan ¿qué Juan? Sí, claro. Juan el de Sinope claro porque había pocos Juanes no, 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 había muchos Juanes pero, pero, pero poca gente sí ¿Qué? yo creo que, que van los tiros por ahí bueno había es... un Juan en cada en cada pueblo Diógenes era una persona que ya de joven era muy inteligente pero era muy pillo era muy pillo tomaba magdalenas peor y encima sabía delinquir quitándose la responsabilidad lo atribuyó al destino bueno, eh, Diógenes fue al oráculo de Delfos muy bien. Un sitio muy atractivo en la época Sí, muy visitado era, 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 era eh, eh, ah. una, una aventura ¿Qué, <ríe> ¿Qué, ¿Qué ocurre? que no, eh, no, los...
0: no el oráculo Falta mucho ¿no?
1: Lo, el, el oráculo de Delfos le dijo Que debía falsificar la moneda ¿Y qué hizo Diógenes? Con su padre que era banquero en Sinope. Vaya, Dijo, qué coincidencia. Vaya, hombre, si me ha dicho el oráculo que tengo que falsificar la moneda, ¿qué, ¿quién soy yo para decirle Vamos, que no hombre. al destino? ¿no? Y, ah, y falsificaron vale. moneda. Mira, sabio. De hecho falsificaron tantísima moneda que a día de hoy los, los arqueólogos en, o sea, encuentran moneda claramente falsificada pero en cantidades industriales eran sí, unos estafadores le hijo de Diógenes sí, sí, sí era brutal o sea. se le fue la mano porque tú puedes falsificar moneda, pero tienes que tener en cuenta la
0: inflación que eso igual Diógenes no tuvo en cuenta ese concepto no ese concepto Ojo, se la sudaría
1: porque o le da así
0: porque hasta que la gente se dé cuenta tú mintas
1: venga al kiosco a no sé qué de
0: putillas
1: pues te parecerá raro pero lo espillaron de putillas no de putillas de putillas tiene una frase muy interesante sobre eso ¿vale? de putillas luego no, me la cuentas <risa> Eh, los, los pillaron uh -huh. y lógicamente les condenaron y dijo puta, avisa y compartimos ¿no? pues al padre lo condenaron a muerte porque y... su hijo la había jodido? Eh, bueno, o sea, en el, realidad el, el, el delito es tu hijo te jode y yo te yo le mato no, no creo que fuese el hijo quien lo hiciese y el padre se apuntase yo creo que el, el hijo tenía la excusa perfecta para ayudar al padre en lo que ya iba a hacer ah, vale, vale vale entonces eh, a su o sea, a su hijo a Hijo del padre que murió, que es el que estamos hablando, ...a diógenes lo desterraron. Bueno, lo condenaron claro. al destierro, que en aquella época ser un paria era muy complicado ya. ¿eh? Sí, pasar la noche fuera de las murallas, no, no. Y, y no, no era solo mujer, eso, no. o sea, llegar a un sitio, decir, bueno, un sitio próspero, y pero que todo el mundo te mire, este es forastero, por eso, era estar marcado. <ríe> claro, pues ya tuvo en su despedida de la ciudad, en su marcha, ya tuvo su primera fase, frase célebre que pasó a la historia sin que llegase a ser a un filósofo.
0: Le dijo que le iba a, le iba a poner un mal comentario entre
1: TripAdvisor. No, pero... No, al no, pueblo. Era...
0: ¡Que se acabó de matar!
1: Tanto bucaro! caro! La cámara incómoda. Eh, tuvo su primera frase célebre, que fíjate el orgullo que tenía el tío, ¿no? Decía, no me condenéis al destierro. Yo os, que, yo os condeno a quedaros aquí. ¡Oh! En plan o sea, de... me estáis haciendo un favor porque vosotros no os o sea, Otra forma de ver que te han echado a la... Puta sí. En calle, ¿no? sí bueno en, empieza mal. a viajar se convierte en una persona eh, muy viajada y acaba eh, que, o sea, se, se cruza con Atenas no pasa por la ciudad de Atenas le gusta además fue una época en la que confluyeron muchos sabios muchas escuelas de pensamiento Diógenes siempre fue una persona muy inquieta muy inquieta mentalmente y le gustaba además yo creo que más que razonar y pensar lo que le gustaba era eh, desafiar
0: ¿Le gustaban las peleas de gallos?
1: Pues mira, tiene. La, la, la batalla de gallos, sí, no sí. la pelea de. O sea, no, Era un rapero de la no, época. No, sí,
0: no gallos que se
1: matan, sino raperos que. Pues tiene que una, otra, otra historia. Es que tiene historias, contó una historia con un gallo brutal y con Platón. Pero, que te la contaré porque tenía este es historia. La historia con gallos no tiene no más sentido. No, 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 no. Ah, vale. como su mascota, güey? Mm, lo usó como forma de burlarse de Platón de su definición del hombre, pero eso ahora te lo diré luego. Vale. Eh. Bueno, pues eh, cerca de Atenas, porque era una persona que, claro, como vivía en el destierro, se acostumbró a caminar mucho. Y era caminaba, bien. y caminaba. Entonces eh, pasó cerca de la Escuela del Pensamiento Cínica y allí contempló a Antístenes con sus discípulos y se quedó maravillado de la sabiduría que tenía este hombre y de la paz que transmitía y de la forma de vida que tenían, porque eran casi como ascetas desprovistos de más que un... Solo tenían una escudella, sí, un justo. cuenco y un mantón y un bastón. Porque encima, como iban siempre flojetes, tenían como que ir caminando los, con el bastón.
0: Como los monjes, que en la Edad Media, que, tenían, que no eran dueños ni de su ropa. Tenían claro, un cuenco botó, y... Voto de más. pobreza,
1: al, um, plan súper súper hardcore. Sí, sí. No eran dueños ni de sus pulgas. Bueno, pues fue a suplicarle a Antístenes que le dejase ser su, su aprendiz. Y Antístenes dijo: ¿Qué? ¿Qué vienes tú a mí? <risa> Chaval, tú has visto mi cuenta de Twitter. Tengo muchos followers y yo no sigo a nadie. <risa> ¿Y tú ¿Vale? Que Entonces se tiró meses y meses siguiéndolo y suplicándole hasta que al final levantó su báculo. Y cuando vio que le iba a pegar una paliza, Diógenes lo único que hizo fue arrodillarse y quedarse quieto. Y se quedó extrañado a Antístenes y dijo: ¿Pero ¿no, no te da miedo? Dice: Maestro, pégeme. Pegueme porque por más fuerte que me pegue y por más dura que sea la madera de su báculo, no me va a apartar de su lado. La única forma que, la única salida que tiene es que me enseñe.
0: ¿Sabes qué? Acosándolo ya había establecido un vínculo con él. Aunque, sí. aunque el otro no quería, ¿sabes? El, el, el que el acoso perdurase en el tiempo ya hacía que los vean juntos, que los asociaran.
1: Sí, claro, se que... defectaba por las mañanas antístenes y claro. decía, ¿dónde está mi chico?
0: Y aunque no lo quería matricular en su escuela, <risa> cuando cuando va a pegarle y de otro se deja, dice, claro, no, es que me tengo que dejar porque soy tu alumno. Me de, 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 hay un sometimiento aquí. Entonces, al pegarle, ¡pum!, firma el contrato, sin querer. <risa>
1: estaba sellado. Piensa en ello, piensa Estaba sellado. <risa> eh, bueno, eh, lo aceptó como alumno, fue enseguida un alumno muy aventajado. Pero se, se convirtió en una persona muy radical. De hecho, que consideraba que se convirtieron en unos acomodados en la escuela cínica. Por uh -huh. eso la abandonó. Eh... Te
0: decía que eso de usar papel higiénico... ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Que, que eso era de la que usaba la, la mano.
1: La escuela, que era un gimnasio, un gimnasio mental. Es un gimnasio de pensamiento, flipas, ¿eh? Gimnasio, pensamiento,
0: ese concepto está... Es, chán, es muy
1: atractivo. Chán, 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 ahí con sus papiros... Tan, tan, tan. Claro. Atándose cuerdas en las cabezas me, y tirando... León que
0: le estos tres rollos antes de dormir. <risa> Pero si no hay luz, da igual fuerza de la vista.
1: Bueno, él se fue al centro de, de Atenas. Ahí dirías, un apartamento cuco. No. El tío vivía en una tienda... Pero
0: después, después de haber pasado por su entrenamiento... Sí, tan, 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 cuando, ya era,
1: cuando ya era fuerte, sí, mentalmente. Mentalmente era muy fuerte. O sea que ya llegó. Era, a, era un ciclado de la mente. Vuelve a pasar por Atenas, ya con ventajas también. No, se establece en el centro de Atenas, en el meollo, ¿no? En, en donde está toda la actividad claro. con su gente y tal.
0: Claro, y confiado en sí mismo, ya coge y dice: Que venga,
1: que venga por aquí, por allá. Que vengan Bueno, el tío vivía en una tinaja. Me parece un buen pretexto para iniciar conversaciones. ¿Sabes que vivo en una tinaja? Sí, ¿Dónde vives En una tinaja? ¿no? Se hizo súper super famoso al final. En, en, se convirtió en, en un personaje de, de la propia ciudad. De hecho. Era como, el, perdona, era como el, como el guitarrista en canzoncillos que hay en Nueva York. Sí, pero, ¿Algo pero, así? pero con sentido, efectivamente. Eh, más, en, más, no, sentido, eso, más, más sentido Más su, su sí, 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 tiene sombrero y todo. <ríe> eso hay que respetarlo. <ríe> y de hecho se marchó. Eh, ...durante una temporada de Atenas... ...y la gente descansó... Oh, ...por fin se ha ido el viejo este... No, no, ma, ...pero sabe. luego lo echaron de menos... ...y que cuando volvió... Alia, <risa> ...no, pero luego lo echaron de menos... ...y cuando volvió todo el mundo lo celebró... ...incluso hicieron un banquete en su honor ...porque le echaron de menos, ...bueno, vivía una tinaja... ...no tenía más que el, como te he dicho... ...la escudella, el manto... El, tal. ...y hasta se deshizo... ...de la escudella y del cuenco... ...porque vio... No, ...como un niño... ¿no? Si, ...si puedes cocinar solo con un
0: cuenco... Ni ...puedes eso. cocinar con tus manos...
1: Sí, pues pones tus manos y pones tus manos en el fuego o sea, tú puedes a hacer las lentejas con una escudella? A escude ya Pues mira, lentejas, por ahí van los tiros No me digas Resulta que un día, eh, pensando y viendo la vida pasar ¿no? en la plaza Vio como un niño pobre se... lentejas con sus manos No, pero se echó en una hogaza de pan Se echó las lentejas que se iba a comer y, se, y usó el bien. propio pan como plato y para beber de la fuente usó sus propias manos y entonces dijo Diógenes este niño me ha enseñado que vivo con más cosas de las que necesito y ha dejado de utilizar el pan como soporte para el agua <risa> sí, lo probó y, y dijo esto no va a ningún lado esto está guau <risa> bueno, pues eh, la típica frase voy a ir ahora con las frases vale y con algunos momentos concretos de su vida te han hecho más o menos una idea de, ah, no, sí, de eso era un tío potente alguna tormenta de frases pa, 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 pa. además además te digo una cosa pasará la historia porque fue una persona que vivió tal como pensó y jamás jamás eh, le, le, dio hizo su la, le hizo la garba a nadie no es como esto, dice, yo me alimento del sol y luego a escondidas come. No, él vivía así, pensaba así y así lo así y Vivió así. el resto de su vida.
0: ¡Wow! ¡Su integridad! Hay una frase
1: que habrás leído muchas veces en, en redes sociales, que se ha, pues, se ha puesto muy de moda. Un, la, la, la tontería esta que tenemos ahora de... El fondo
0: negro, las letras
1: blancas... Sí. ¿Eh? Dice, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿Esas? Pues eso fue una frase de... ¿De diógenes? De diógenes qué dices sí 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 a mí me gusta mucho la, la que le atribuyen a Pablo Coelho que no es suya le la, 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 la la, la, atribuyen muchísimas sí, que sí, me encantan mira, ¿no? la de
0: lo mejor de follarte las maduras <risa> es que luego te puedes echar un crápagnico con su hijo mientras te <risa> preparan las lentejas <risa> es muy inspiradora
1: y no le falta razón claro es porque o sea
0: te desahogas ¿eh? en un sentido y en el otro y claro y luego encima te vas de comer
1: a la vez que te, te entretienes con Joder con sola que no es tuya. Un día te contaré una situación muy incómoda que me pasó hace muchos años. Muy bien. <risa> pero en otro podcast, estaba atento? Pues creo que ya la conozco. Pero ha haremos como que no. Con lo que decías de irse de putis, el padre y tal, sí. resulta que él era una persona que si tenía hambre, comía. Si tenía sed, bebía. Y si tenía picorcillos, se rascaba. Se rascaba. Y una vez, bueno, más de una vez lo pillaron masturbándose en mitad de la plaza. No, y tenia, le recriminaban. Bueno, no. pues uh, hay una frase suya que me dijo. Tiene que hacerlo
0: en la intimidad de su vasija o algo.
1: <ríe> claro, en la intimidad de su vasija. Es pues que ahí, no, ahí Igual no, no tenía libertad de movimiento. Pero, pero pero lo que dice. Dijo una frase que me gustó porque dejaba un poco también entrever la hipocresía pero, espera, de la... Espera,
0: espera. No, no la estoy leyendo y la, y la voy a
1: adivinar. A ver. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? ¿Que vosotros no hacéis pajas? <ríe> no, no. <ríe> pero hubiese, casi. Hubiese estado guay en una frase así <ríe> de rollo de torrente, pero no. Dijo. Ojalá frotándome el vientre, el hambre se extinguiera de una forma tan dócil. Ay, qué metáfora, ¿eh? Pero está muy bien, ¿eh? Es en plan de, o sea, si paso hambre, no, no os importa que pase hambre. Pero como paso hambre de sexo y en el apelo que es lo que puedo hacer, eso os molesta. ¿Sabes qué pasa? Que a nosotros les jodía que, que, que se, se lo fuera, pasara bien. Y que fuera tan autónomo. ¿Sabes? Que era Mira, esto tengo una necesidad, pues me la soluciono. Puede ser. Era una persona que se ganó muchos enemigos porque... Primero que se obsesionó mucho con Platón y su definición del hombre. Eh, Platón tenía una, una definición así básica del hombre que se sí hizo famosa que era... Que decía que el hombre era el ser implume, era, era, era el ser bípedo implume. Vale, yo
0: entiendo que, que el hombre anda a dos patas y no tiene plumas. ¿sí? Efectivamente. Pues... No hay ninguna... O sea, ¿no conocían los monos? ¿No había monos en Grecia?
1: Pero no eran en bípedos. Si quieren, sí De forma permanente, ¿no? O sea, no, a ratos per Perros, en Grecia habían perros Sí Mi perra muchas veces anda a dos patas Sí, pero muchas ¿Tú veces trozo... cuando, cuando le apetece, no cuando dice tú puedes a ir ir a... hasta ese sitio <ríe> no. cómodamente Tú pones un trozo de jamón de ellos. A un palmo de su hocico Y anda a dos patas todo lo que quieras Pues con la definición esa Como tenía fijación Quería dejar como fuese mal a Platón Porque en ese momento Platón era, era el sabio eh, Claro, era el top era, era sabio más importante y con más reconocimiento. Entonces, eh, como Diógenes también quería eh, cierto reconocimiento, tenía que acabar con el mejor, ¿vale? Entonces, eh, una vez le robó a un granjero un gallo, que encima le hizo todo el lío, pero le empezó a hacerle unas especie de juegos mentales que al final el, el, el agricultor le dijo, mira, pírate con el gallo, déjame tranquilo, ¿vale? O
0: sea, pero porque le costaba menos
1: el gallo que aguantarle sí, totalmente, totalmente con lo cual no era un robo era, era un cambio aún así fue muy ingenioso lo que dijo pero es que al final otro le daba igual total que de camino a la escuela de Platón eh, fue desplumando al pollo y delante de sus alumnos saltó, o sea, soltó al, al, al gallo y el gallo empezó a corretear y este empezó a descojonarse no lógicamente y empezó ¡Ah, mirad, mirad la definición de vuestro maestro eh, un, un bípedo implume pum Claro, en eso que sale Platón Ya conociéndolo ¿Y le, y le metió una patada al pollo No, 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 no no. ¿No? Platón, Platón le metió claro. una patada en los huevos a Sócrates Porque demostró que él también sabía responder Y le dijo, no te preocupes, Diógenes A partir de ahora modificaremos la, la definición del hombre El hombre es el ser bípedo implume de uñas anchas Hostia. Y todos se descojonaron Lógico. de Diógenes Y para rectificar un poco esa definición un poco mediocre Tuvo que sufrir un gallo. Sí. Porque no lo anestesió para a la verdad, como Y tiene que doler. Sí. Y, y fíjate, eso entra en contradicción con la escuela cínica, porque ellos creían que había que vivir en comunión con la naturaleza. Pues sí. de pluma. Y, y reventar gallos no, no va muy en comunión. Bueno, ya te digo yo que era, era un, un troll, un troll absoluto. Por ejemplo, otras, otras veces que intentó dejar, dejar mal a Platón, que en esta ocasión lo, sí que lo consiguió, es que Platón eh, decía que las cosas del mundo sensible imitan y participan de las, ideas de, perdón, de las ideas del mundo inteligible, ¿vale? Bajo esa premisa... No lo entiendo. Vale, no pasa nada, Digamos que era, que era un concepto sobre dos tipos de realidades o como que la mente construye, forma parte de, de la construcción de la realidad, ¿no? Una cosa así, ¿vale? Como que hay do, dos tipos de realidades que confluyen entre ellas. Es
0: que parte de la realidad es como nosotros la entendemos.
1: Pues mira, va por ahí, va por ahí. Entonces, Diógenes un día cogió unos, unos higos, se, se, se puso al borde de un camino donde sabía que paseaba Platón y se puso a comer unos higos. Pero ya tenía algo pensado. Hombre, hombre, est este no, nunca, nunca daba puntada no, no así.
0: Mm. Así como utilizaba su presencia para obtener cosas,
1: no, porque era mala la gente. Claro, claro, un troll, me... era un troll, era un troll, era un troll. era un. Él le daba igual caerle bien a la gente, él quería que la gente reflexionara, incluso era más destructivo que constructivo, pero creía que había que, que, que destrozar no, o que derrumbar para que la gente construyese sobre lo, los cimientos o sea, nuevos bueno, cimientos
0: y que un pequeño mal si, si se aprende una gran lección no, no se hacen tortillas, tortillas
1: y romper un par de huevos
0: efectivamente o reventan un gallo
1: <ríe> bueno pues cogió y le dijo a, a Platón Platón puedes sentarte y participar de mis hijos
0: pero que sepas que te la voy a meter ahora pero, no, y Platón dijo mira
1: muchacho este me lleva siguiendo y jodiendo desde hace mucho tiempo en realidad tiene buen fondo y fue Platón, pues oye, que higos más majo y cogió uno y se lo comió entonces dejó de comer diógenes, se le quedó mirando muy seriamente y le dijo Platón, he dicho que podías participar de mis hijos, no comértelos eso, eso me recuerda mucho a, a, al rollo
0: de invitar a alguien, porque yo te puedo decir te invito a un café y realmente te estoy invitando a que, a que tomes o participes en el acto de tomar café conmigo en ningún momento digo que te lo vaya a financiar.
1: Ahí está. ¿Sabes? Pues...
0: O sea, yo, pues mira, digo, ¿estás abierto a mi compañía?
1: Él ...él... él le, le gustaba mucho también insultar a los propios atenienses. Es divertido. Sí, pero. O sea, pero, guapa, pero, tiene que pero, divertido. pero este lo llevaba hasta el extremo. Para que te hagas un, una idea, él siempre jugaba con el tema de que había gente, había personas, pero no había nombres como que él tenía una definición del hombre que era más allá de, del ser humano sino que lo que definía de no, que, que le, lo que definía un hombre no era su aspecto ni era su comportamiento, sus valores entonces él muchas veces eh, insultaba a la gente diciendo pues que a veces iba con candil por la calle diciendo ¡hombres! ¡busco hombres! ¿dónde hay hombres? y estaba en la calle llena de gente bueno, cosas así pues un día un aristócrata de la ciudad decide ir de listo e invitarlo a a, a cenar a su casa, una cena de gala en plan, su mascota kiss.
0: Yo creo que, que era la cena de los idiotas sí. de hace 2.500 años.
1: Pues se lo lleva a casa y le dice, Diógenes, esta es una casa respetable con un suelo muy limpio, no puedes escupir en él, que el suelo está tal. Te presento a mis amigos, no, pues sé tú mismo. Pues no de o sea, delante de... de sus amigos, cogió, y empezó, y empezó... a
0: hacer
1: el gajo guapo hizo en la cara del aristócrata.
0: Wow, toma. te ha
1: reventado el chiste. Creías que iba a escupir en el suelo. O toma en tu cara. Toma. Y se quedó, hijo. No encontré lugar más sucio en esta casa para escupir. Sí, pues le pegaron una paliza. Ya, pero pero salió ganando. Sí, pues espérate, porque a que, que no, a espérate que no conocemos
0: que... a la aristócrata que le invito
1: y sí conoces Sí, a Dios, ¿eh? creo que sí que se conoce, vale, pues, pero... Pues no lo digas para que la gente no lo conozca. Que se joda la distorsión Efectivamente. Bueno, le pegaron una paliza y lo echaron de casa. Coño ya. Cuando Dios, estaba Dios. reventado en la calle empezó a gritar... ¡Atenienses! ¡A mí! ¡Hombres a mí! hombre No, perdón, Atenienses no. ¡Hombres a mí! ¡Hombres a mí! ¡Me han agredido! ¡Hombres a mí! Cuando los Atenienses fueron preocupados... diogenes qué te pasa? Ayudarle con la buena fe de ir a ayudarle, cogió y dijo... ¡Apartad! ¡He pedido hombres! no basura ¡Bum! y boom, y le volvieron a pagar otra paliza pues listo era difícil de querer dios sí dios. o sea a nosotros le tenemos precio, pero porque leemos un poquito de él y pasamos a otra cosa pero
0: aguántale aguántale le
1: ser muy difícil aguantar el rollo seldon sí una vez lo hicieron lo capturaron tras una guerra que hubo eh, lo capturaron y e hicieron esclavo.
0: Yo creo que en esa guerra lo utilizaron como, como arma. No, 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 estaba por ahí. Sí, no, por... pero era, era como una especie de arma psicológica. Que <risa> era... te lo achucho? Vamos, a, vamos a mandar a este señor con el enemigo a, a reventarle la moral. Que te
1: lo <risa> Bueno, lo mandaron. Eh, bueno, lo mandaron, lo capturaron y lo pusieron a... lo quisieron vender, ¿no? Y entre otros esclavos que les preguntaban qué cosas habían hacer en la subasta. Cuando le preguntaron a él, era la única persona que se mantenía digna. Espera, espera. Yo sé lo
0: que dijo sin que me lo diga. ¿Qué
1: dijo? Le dijo, no sé, tú sabrás lo que yo sé hacer. No, mejor, más inteligente, que es una cosa que tú habrás escuchado en tu trabajo más de una vez. Le dijeron, ¿tú qué sabes hacer? Y él dijo, yo, yo solo sé mandar. ¿Alguien quiere comprar un amo? Oh. Y, y un sabio, un comerciante sabio, lo compró. Y no, fue no. el maestro de sus hijos. Y encima llevaba las cuentas de la casa. Y efectivamente compró un amo porque toda la economía... La llevaba eh, Diógenes y le decía Este, no gastes en esto, esto no te lo hagas, gastas en esto otro, no hagas esto, otro, tal. Era como comprar a Tyrion. Sí. sí, sí. Compraron acción. a Tyrion. Si quieres, digo ya dos más, las últimas dos, ¿vale? Sí, hago cifras. Vale. <risa> Mira, eh, la, Una de las que más me gusta es que eh, cuando. Cuando estaban. los helenos estaban conquistando y reunificando eh, Grecia, Alejandro Magno cuando llegó a la ciudad en la que se encontraba eh, Diógenes, ahora mismo no me acuerdo cuál era en ese momento pero eh, había oído hablar mucho de, de Diógenes y una cosa que valoraba mucho tanto Alejandro Magno como su padre eran los sabios, de hecho Alejandro Magno se crió por un, por un sabio, por un filósofo y fue preguntando sí, pues, por él y buscándolo la película
0: de Alejandro Magno sale cuando pues, es chiquillo, que está con otros chiquillos viejo
1: Sí, sí. No, no me acuerdo ahora quién era, lo usaré para otro Yo no me acuerdo ni del actor que lo interpretaba Y mira que me, me acuerdo cómo es Fíjate Bueno, pues encontró por fin a Diógenes En mitad de, de, de la plaza Apartando a la gente Claro, la, la peña flipando Alejandro no Está aquí Y quiere conocer en persona a Diógenes Y este no está interrumpiendo su masturbación Claro, y cada la casualidad que no se está masturbando Pero estaba tomando el sol Y se le acerca pero, ¿Con la mano dónde? Eh, no sé, no lo especifica, pero en el paquete seguro que no, ¿vale? y se acercó eh, eh, Alejandro Magno y le dijo Diógenes, ha hablado mucho de ti o sea han hablado mucho de ti, ha llegado a mis oídos eres un sabio, me gustaría eh, recompensarte por todo por lo sabio que eres, soy Alejandro Magno no sé si me conoces, tengo mucho partner tengo mucha influencia, soy un influencer de Grecia igual, mi sobrenombre te dice algo claro, dice, ¿qué quieres de mí? ¿qué, qué te puedo aportar? te podría dar un pueblo si quieres si lo que quisiera ¿Y sabes qué dijo Diógenes? Apártate que me tapas el sol. Toma. Boom. Menudo alfa. Es un puñetero alfa. Sí, sí. Y ya para terminar, creo que esta frase que dijo él es muy actual uh, y mucha gente a día de hoy debería de, de interiorizarla y reflexionar un poco sobre ella. Estamos en una época de redes sociales en la que todo el mundo quiere opinar, opinar, aunque no tenga nada que opinar, pero quiere ser partícipe de la opinión y, y gritar. Y, y Es que nos ha
0: dado, las redes sociales nos han dado un... Un altavoz a todo el mundo. Sí. Y la mayoría no tenemos nada interesante que decir.
1: Pues fíjate, Diógenes, que sí que era una persona con muchas cosas interesantes. Espero que te haya picado la curiosidad sobre él. Dijo. Sí, es, perdona, estoy deseando ¿Sí?
0: que hagan una película y verla.
1: <risa> no voy a leer mucho sobre él, pero me gustaría que hiciera una gran película. Estaría, estaría genial. Una
0: producción de estas guapas de, de Hollywood
1: sobre Diógenes. Si te parece, digo una frase. Sí. La frase esta. Y con esta frase. Termina podcast Termina podcast pues, Dejamos un momento de silencio Y que termine podcast. Sin despedida Nada Esta es la despedida Perfecto Hacemos un momento
0: Me tengo que despedir primero Vale Adiós Hasta aquí esto picado
1: Hasta aquí esto picado chicos <risa> Tenemos dos orejas Y una lengua Para que oigamos más Y hablemos menos